0: Пей витамин С-дринк. Поддержи иммунитет и получай подарки.
1: Настроение поднимается. Иммунитет укрепляется.
2: Для иммунитета Оксана Борисовна принимает витамин С. Жанна и ее ребенок принимают витамин С и Д в это время года. Специальная формула витаминов Витрум помогает устоять перед простудой.
1: Если вы интересуетесь медицинской наукой и предпочитаете проверять рекомендации врачей, то наверняка знаете, что все современные исследователи после сотен экспериментов сходятся в одном. Витамин С, он же аскорбиновая кислота, не лечит простуду. А еще он не влияет на настроение и, на всякий случай, абсолютно точно не спасает от рака. Но это не значит, что он бесполезен. У витамина С много функций. Например, он помогает нашему организму синтезировать коллаген – Это такой белок, который отвечает за состояние кожи, связок, сухожилий, хрящей, суставов и кровеносных сосудов. Без него мы буквально развалились бы на части. А еще витамин С способствует заживлению ран и обладает антиоксидантной активностью, то есть тормозит реакции окисления в организме. Кроме того, этот витамин участвует в процессах, связанных с клеточным дыханием, иммунитетом, детоксикацией и обменом железа. Так что при некоторых болезнях, например, когда мы простыли, потребность организма в витамине действительно возрастает. Хорошая новость. Если вы не голодаете, питаетесь более-менее разнообразно и не выкуриваете по несколько пачек сигарет в день, вы почти со стопроцентной вероятностью получаете достаточно витамина С. И вам не нужно принимать никакие добавки. Но главная проблема рекламы витаминов не в ней самой, а в том, что миллионы людей в нее верят. их трудно в этом винить. Потому что вера в чудесную силу витаминов, как и страх недополучить их, взращивались и укреплялись у нас десятилетиями. И ответственны за это не только шарлатаны и маркетологи, но и врачи, правительства целых стран и даже вполне серьезные ученые. Например, дважды лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг. Я годами получаю
2: письма от сотен людей, которые благодарят меня за то, что я посоветовал им витамин С, чтобы контролировать простуды. У меня вот, кстати, вообще простуды больше не бывает. И еще я получаю сотни писем от людей, в том числе врачей, которые просят дать им больше информации о витамине С в контексте контроля над раком.
1: Интервью, которое вы слышите, записано в 1979 году. Американскому химику Лайнусу Полингу 78 лет. Он прекрасно выглядит и довольно бодро говорит. Несколько лет назад вышла его самая известная книга ⁇ Витамин С и обычная простуда ⁇ В ней он призывал людей ежедневно принимать по 3000 миллиграммов витамина С, что примерно в 50 раз выше нормы, которую рекомендуют врачи. Но этим Полинг не ограничился. В 1971 году он заявил, что витамин С способен на 10% сократить смертность больных раком. А еще через пару лет, что ежедневные супердозы витамина могут продлить жизнь до 150 лет. И все это время Полинг активно хвастался личным опытом. «Сам я сейчас принимаю в 300
2: раз больше рекомендуемой нормы витамина С в день. И я делал так годами». Еще я принимаю 80 рекомендованных норм витамина Е и около 10 дневных норм витамина А, плюс бета-каротин.
0: А, да,
1: и примерно 25 норм витамина В и цинк. При этом Лайнус Полинг, правда, один из самых значимых химиков 20 века. Он открыл новый тип связи между химическими элементами, предсказал спиральную структуру ДНК и считается основателем молекулярной биологии. Как же он мог так ошибаться? Или это была не ошибка? Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а вы слушаете ⁇ Почему мы еще живы ⁇⁇ подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В новом выпуске я расскажу, как были открыты вещества, без которых мы бы буквально умерли. Это история о гниющих заживо моряках, цыплятах на рисовой диете и огромном хаотичном рынке БАДов, который уже больше полувека упорно противостоит любой регулировке. Это история о витаминах. И о природе страха, диктующего, что нам этих самых витаминов может не хватать. У подкаста есть партнер — онлайн-магазин «Самокат». Здесь есть вкусные свежие продукты с собственной торговой марки. А еще заказывать в «Самокате» выгодно. В приложении есть раздел «Классные цены», в котором собраны товары из разных категорий со скидками. Например, 15% на сладкое, 20% на сыры. Скидки регулярно обновляются. Для наших слушателей первый заказ в «Самокате» будет на 20% дешевле, а те, кто уже делал заказ в приложении, могут купить товары торговой марки «Самокат» с 10% скидкой. Промокод и все подробности есть в описании этого эпизода все биографы и историки науки, которые исследовали жизнь Лайнуса Полинга, сходятся в одном. Он был гением. Очень ярким, а еще довольно тщеславным и упрямым. Полинг родился в американском Портленде, блестяще учился в школе, рано поступил в колледж, закончил его по специальности химический инженер и стал аспирантом Калифорнийского технологического института, одного из самых сильных на тот момент вузов США. В начале 30-х, он предположил, что помимо ионной и ковалентной связи между атомами может существовать еще какая-то форма связи, и создал таблицу электроотрицательности элементов. В контексте нашего выпуска не очень важно, что это такое, так что я просто скажу, что это было фундаментальное открытие. А таблицу вы наверняка видели в учебнике химии за восьмой класс. Почти сто лет назад концепция Полинга казалась его современникам настолько сложной и непонятной, что редактор журнала, в котором Лайнус должен был опубликовать результаты исследования, с трудом нашел рецензента для статьи. По легенде, комментарий предлагали написать Альберту Эйнштейну, но тот сказал «Слишком сложно для меня» и отказался. Еще одно открытие полинга, которое обеспечило ему вечную славу, связано с медициной. В рамках одного из экспериментов он изучал кровь больных анемии, которые помимо общей слабости страдали от частых инфекций, воспалений, отеков и проблем с суставами. Полинг обнаружил, что их эритроциты под микроскопом выглядят не как у здоровых людей. Вместо дисков со посередине, по крови таких пациентов циркулировали клетки, похожие на полумесяцы. Гемоглобин в них тоже деформировался и менял свой электрический заряд. Из-за этого у людей с серповидно-клеточной анемией, так назвали эту генетическую болезнь, возникают проблемы с транспортом кислорода по организму. Разобравшись, как это устроено, Поллинг дал старт новому научному направлению — молекулярной биологии. В 1954 году за это и другие открытия он получил Нобелевскую премию по химии. Но уже тогда имя Лайнуса Полинга было известно не только в научных кругах. С момента старта Манхэттенского проекта он активно протестовал против ядерных испытаний а позже высказывался против войны во Вьетнаме и даже призывал американских студентов выходить на митинги против милитаризма. Своим активизмом он нажил кучу врагов и обеспечил себе травлю в прессе, но в итоге добился своего. В 1963 году США, СССР и Великобритания подписали Московский договор, который запрещал испытания ядерного оружия в атмосфере. А годом раньше Лайнусу Суполингу вручили Нобелевскую премию мира.
0: Я
2: думаю, накопление запасов оружия, которое может уничтожить цивилизацию, вынуждает нас как можно быстрее принять международные законы, основанные на морали и справедливости.
1: И вот, в 60-е годы, пожилой и уважаемый обладатель двух Нобелевских премий Лайнус Поллинг выступал с какой-то очередной лекцией в честь вручения ему какой-то очередной престижной научной награды. Среди прочего, он сказал, что хотел бы прожить еще лет 20-25, чтобы застать новые открытия в области химии и биологии. Через пару недель Лайнус получил письмо, которое перевернуло остаток его жизни. Некий Ирвин Стоун, который называл себя биохимиком и врачом, писал, что Полинг может прожить все 50 лет, если будет следовать его рекомендациям заключались они в том, что ученому нужно принимать по 3000 миллиграммов витамина С в день. Наверное, надо уточнить, что 3000 миллиграммов — это 3 грамма. И Полинг, которого вообще-то трудно обвинить в отсутствии критического мышления, решил попробовать. Позже историки науки выяснят, что Ирвин Стоун не был настоящим доктором. Пару лет он изучал химию, потом получил ученую степень в Колледже хиропрактики Лос-Анджелеса. На всякий случай хиропрактику современная наука не признает. А потом вроде бы защитил кандидатскую в каком-то неаккредитованном калифорнийском университете. Но Полинг ему поверил. Возможно, причина была в том, что после первых недель приема витамина химик и правда почувствовал себя бодрее, чем обычно. А через пару месяцев стал реже болеть простудами. Дело в том, что Полинг много лет страдал от хронического воспаления почек и придерживался очень строго диеты. То есть, вероятно, он и правда недополучал витамины. Как бы то ни было, он взял за основу свой очень ограниченный личный опыт и стал рекомендовать мегадозы витаминов и другие добавки, которые советовал Стоун всем подряд. Ученый утверждал, что витамины помогают при психических расстройствах, гепатите, полимилите, туберкулезе, инсультах, переломах, горной болезни и даже просто при стрессе. Полинг был настолько уверен в своей правоте, что критиковал или просто игнорировал десятки новых исследований, которые показывали, что он не прав. Видимо, годы политического активизма приучили его спокойно относиться к публичному осуждению и быть глухим к критике. Он написал несколько книг о пользе витамина С и поил огромными дозами свою жену Аву, у которой был рак желудка. Витамин не помог, и Аву умерла. Но Поллинг был уверен, что проблема просто в том, что они начали правильное лечение слишком поздно. Книга Полинга о витамине С вышла в 1970 году. И в первые же годы после этого продажи витаминов в США выросли в 4 раза. Идея о том, что дефицит каких-то веществ может серьезно влиять на здоровье, стала очень популярна. Так что продажи других витаминных и минеральных добавок тоже росли производители БАДов были в восторге и называли происходящее эффектом Лайнуса Полинга. Врачи были в ужасе, но вынуждены были выслушивать от пациентов комментарии в духе «что-то я не вижу ваших Нобелевских премий, доктор». Ну а Лайнус Полинг открыл институт имени себя самого, стал проводить там исследования, доказывающие пользу витаминов, и продолжил игнорировать научных оппонентов. Позже при институте образовалась компания Irvin Naturals, производитель биологически активных добавок. Кстати, с 1996 года ее филиал работает и в России. Мы проверили. Прямо сейчас на сайте, где подробно описана удивительная биография Полинга, продаются витамины, которые якобы защищают от коронавируса. Всего половиной тысячи рублей за 120 капсул. Полинг не дожил до открытия российского филиала буквально пару лет. Когда он умер от рака простаты, ему было 93 года. Витамины не помогли ему дожить до 150 и разрушили его научную репутацию. Зато вывели индустрию БАДов на качественно новый уровень. Но справедливости ради появилась она еще до того, как Поллинг увлекся витаминами. Кажется, пора сделать отступление и рассказать, когда вообще ученые обнаружили витамины и как они узнали, что эти вещества влияют на здоровье. И тут я хочу напомнить вам историю, которую вы уже слышали в финале первого сезона нашего подкаста. Она о британском корабельном хирурге по имени Джеймс Линд его опыте, который считается первым в истории науки клиническим исследованием с рандомизированными группами. Итак, середина 18 века. Британский корабль Солсбери патрулирует воды Атлантики. После нескольких недель плавания на борту появились первые больные цингой. У моряков распухали конечности, гнили десны и появлялись синяки от любого прикосновения. В общем, люди буквально разваливались на части. Цинга была не новой проблемой для флота. Историки подсчитали, что с 17 по 19 век от цинги умерло около миллиона моряков. Сегодня мы знаем, что их симптомы были связаны с нехваткой коллагена, который не синтезировался из-за отсутствия витамина С. Наш организм не вырабатывает витамин самостоятельно. Мы получаем его с пищей. Но так сложилось, что коки предпочитали брать в долгие плавания то, что не портится – сухари, солонину, крупы и фасоль, а не овощи и фрукты. И вот Джеймс Линд отобрал 12 моряков с одинаковыми признаками цинги и разделил их на 6 групп. Первая пара получала в день кварту сидра, вторая — раствор серной кислоты, третья — две ложки уксуса, четвертый давали морскую воду, пятый по два апельсина и одному лимону, ну а шестой — смесь пряностей с водой. Уже через несколько дней стало ясно, что выздоравливают только те моряки, которые едят фрукты. На втором месте по самочувствию были те, кто пил яблочный сидр. Потому что, как мы сегодня понимаем, он тоже содержал немного аскорбиновой кислоты. Но фрукты и сидр быстро закончились, и эксперимент пришлось прекратить. По итогам опыта Линд издал трактат о цинге, который долгое время никто не замечал. Правительству Великобритании понадобилось еще полвека, чтобы обязать всех капитанов брать на борт бочки с цитрусовым соком. Правда, чаще всего это были не лимоны и апельсины, а лаймы. Из-за этого британских моряков коллеги из других стран даже называли лаймис, хотя лайма, кстати, содержит относительно немного витаминов. Позже выяснилось, что оцени также помогают капуста, клюква, шиповник и множество других продуктов. Но почему никто так и не понял. Лин, кстати, тоже неверно истрактовал собственное открытие. Он списал все на старую добрую теорию гуморов. якобы оцени наступает из-за закупорки потовых желез, а фруктовый сок эти железы прочищает. В общем. До открытия витаминов оставалось еще полтора века. Следующая веха в этой истории тоже связана с тяжелой загадочной болезнью. Называется она Бери-Бери. На сингальском языке – слабый-слабый. Европейцы впервые познакомились с ней, когда осваивали колонии в Южной Африке, Индии и Юго-Восточной Азии. Бери-Бери поражает нервную систему и сердце. Начинается с онемения и отеков ног. Постепенно у больных появляется характерная походка. Люди не чувствуют ступни и при каждом шаге стараются поднимать их как можно выше. Дальше они теряют аппетит и сильно истощаются. Моча становится очень густой и темной. Отеки перекидываются на верхнюю часть тела, и больные начинают жаловаться на ужасное давление, как будто бы кровь и лимфа распирает туловище изнутри. Финал Берри-Берри – удушье и мучительная смерть – наступает спустя примерно полторы недели после появления первых симптомов. Сегодня мы знаем, что эта болезнь развивается из-за недостатка тиамина, он же витамин В1. Содержится тиамин, например, в мясе, дрожжах, крупах и орехах. В современном мире бери-бери, как, впрочем, и цинга, встречаются исчезающе редко. Но именно этой болезни мы обязаны исследованиями, которые в итоге привели к открытию витаминов. А было это так. В 1886 году голландский военный врач Христиан Эйкман вместе с молодой женой Альтье прибыл работать на остров Ява. Остров тогда был колонией Нидерландов, и Эйкману нужно было лечить солдат гарнизона. Почти сразу Альтье умерла от малярии, а потом заболел и сам Эйкман. Врач выжил, но болезнь протекала так тяжело, что начальство отправило его поправлять здоровье домой в Голландию. Когда он оклемался, то оттуда поехал в Берлин на обучение к доктору Роберту Коху. Тот совсем недавно открыл возбудителей сибирской язвы и туберкулеза и вообще был медицинской суперзвездой своего времени. Мы уже рассказывали, что конец XIX века – это время расцвета микробной теории, у истоков которой стоял Кох. Ученые обнаружили, что многие необъяснимые раньше болезни возникают из-за крохотных живых существ, которые попадают в наш организм. И вот в духе времени европейские врачи, которые были озадачены бушующей в колониях Берри-Берри, предположили, что ее тоже может вызывать какой-то микроб. Кох поручил Эйкману, который уже бывал на Яве, разобраться в вопросе и найти возбудителя. Доктор вернулся в колонию и стал наблюдать за больными. Очень быстро он заметил, что от Берри-Берри чаще всего страдали местные жители. А из европейцев – военные и те, кого помещали в индонезийские тюрьмы. Что объединяло всех этих людей? Рацион. Все они питались в основном рисом. Его-то Эйкман и заподозрил. Было две гипотезы. Первое, что в рисе не хватает питательных веществ. Вторая, что в крупе живут и размножаются какие-то патогенные микроорганизмы. Доктор решил провести эксперимент. Лабораторных мышей на острове не было, поэтому подобными стали цыплята. Их начали кормить рисом из военного госпиталя. И спустя несколько месяцев птиц действительно стало парализовывать. При вскрытии Эйкман обнаруживал воспаление нервов, но микроб-возбудитель так и не находился. И вот однажды доктор пришел на работу и обнаружил, что цыплята, которых буквально вчера парализовала, радостно прыгали по Виварию. Эйкман стал выяснять, в чем дело. Оказалось, что в госпитале недавно сменился повар, а новый сказал, что не собирается тратить очищенный казенный рис на каких-то там кур, и выдал лаборантам мешок грязного бурого риса. Дело в том, что военных кормили белым шлифованным рисом, без шелухи. Из-за обработки он был более дорогим и считался более качественным. Тогда Эйкман решил, что во время шлифовки в крупу попадает некая бактерия Берри-Берри. В своей статье «Полиневрит у цыплят» он заключил, что больных следует кормить неочищенным рисом. Бактерию он так и не выделил, но дело считал раскрытым. Бурая пленка, которая остается на нешлифованном рисе, называется перикарп. И сегодня мы знаем, что именно в нем содержится тиамин или витамин В1. Коллеги Эйкмана, которые продолжили эксперименты с рисом, выяснили, что в яванских тюрьмах, где заключенные едят шлифованную крупу, берри-бери встречается в 300 раз чаще, чем там, где людей кормят бурым рисом. Но на этом все застопорилось. Никто не мог догадаться, что дело не в бактерии, а в веществе из перикарпа. Первым, кто выделил субстанцию из рисовых отрубей, еще не очищенную до исходного вещества, но уже целебную, был польско-американский химик Казимеш Функ. И случилось это только в 1911 году. Функ рассудил, что раз вещество из перикарпа предотвращает берри-бери, значит, оно жизненно важно для организма. Так появилось слово «витамайн» с «и» на конце. Гибрид из слова «вита» — «жизнь» и «амин». Амины — это такие органические соединения, содержащие азот. Функ подозревал, что именно они содержатся во всех целебных веществах, которые ученым только предстоит открыть. Кстати, именно Функ догадался, что Берри-Берри не единственная болезнь, вызванная дефицитом витаминов. К этой же группе он отнес цингу, пилагру болезнь 3D – диарея, дерматит и деменция, и рахит, детскую болезнь, от которой у малышей нарушается формирование костей, из-за чего вваливается грудная клетка и искривляются ноги. Функ был прав. Сегодня мы знаем, что при пилагре больным недостает В3, а при рахите витамина D. И вот Функ писал. Незаменимые вещества, наверняка имеющие органическую основу, мы будем называть вайтамайнами. В дальнейшем мы поведем речь о вайтамайнах бери пелагры, рахита или цинги, имея в виду вещество, предотвращающее ту или иную определенную болезнь. Впрочем, выделить эти вещества в чистом виде первым Функ не успел. Его опередили две группы исследователей из Висконсина и Еле которые в 1913 году независимо друг от друга пришли к выводу, что в сливочном масле, молоке и желтке куриного яйца содержится вещество, без которого лабораторные мыши перестают расти, а со временем умирают от истощения. Они назвали его «жирорастворимым фактором А». Амина в нем не было. Спустя еще 7 лет британский биохимик Джек Драмонд, который первым выделил чистый витамин С, предложил удалить из американского слова витамин последнюю «и» и оставить просто витамин, чтобы избавиться от ассоциации с аминами. Он же призвал коллег ученых не усложнять терминологию, придерживаясь простых названий. Витамин А, витамин В, витамин С и так далее. В следующие 30 лет ученые открыли все остальные витамины. В итоге сегодня мы знаем 13 веществ, которые попадают под это определение.
0: Это органические вещества, которые требуются нашему телу в очень маленьких количествах. Это разные группы веществ, то есть это неоднородная группа.
1: Объясняет диетолог Елена Мотова автор книг «Еда для радости» и «Мой друг желудок».
0: Если вы обратили внимание, то, например, в витаминах нет В4 или витамина F. Как раз-таки потому, что сначала их сочли витаминами, а потом оказалось, что они не удовлетворяют вот этим вот требованиям, о которых я говорила. То есть организм их синтезирует из каких-то других элементов, да, из каких-то других веществ, и поэтому их выгнали из витаминов. Поэтому то, что осталось, — это да, действительно 13 витаминов, но туда очень любят добавлять всякие дополнительные питательные вещества, которые тоже имеют какое-то значение в организме, но при этом по формальным признакам не относятся к витаминам. Просто, понимаете, витамины хорошо продаются, и когда там много разных красивых названий, люди не очень хорошо отличают, например, витамины от минеральных веществ. В чем их отличие? И поэтому, чем больше там всего написано на банке, тем привлекательнее, конечно, это звучит.
1: В общем, витамины – удивительные и очень разные вещества, которые формально объединяет одно. Наш организм их не синтезирует. Да и это, строго говоря, не совсем так. Витамин D может вырабатываться в нашем теле под действием солнца, а витамин К синтезирует кишечная микрофлора. По химическому строению и биохимической функции все 13 витаминов разные. Одни витамины — это гормоны, другие — коферменты, компоненты пигментов, компоненты клеточных мембран и даже антиоксиданты. Ну а отличие витаминов от минералов в том, что первые — это органические, то есть содержащие углерод углеродсоединения. Витамины имеют более сложную структуру, чем минералы. Делятся они на две большие группы – жирорастворимые А, Д, Е и К и 9 водорастворимых витаминов. Первые накапливаются в теле в жировых тканях и печени, поэтому очень высокие дозы А, Д, Е и К при систематическом приеме могут быть токсичны для организма. Вторые тоже копятся. Например, цинга из-за недостатка водорастворимого витамина С у моряков начинала развиваться только спустя несколько недель корабельной диеты но организм запасает их в меньших количествах, чем жирорастворимые. Что касается минералов, это неорганические вещества, и в нашем теле они не расщепляются, то есть сохраняют свою первозданную химическую структуру. Ну а сходство витаминов и минералов в том, что и то, и другое нужно нам в очень малых дозах. Поэтому их относят к одному классу питательных веществ, который называется микронутриенты. На следующем этапе развития науки нужно было прояснить два важных вопроса. Во-первых. Сколько микронутриентов содержат разные продукты питания. А во-вторых, сколько витаминов и минералов нужно человеку, чтобы быть здоровым. На заре диетологии, чтобы узнать, сколько калорий содержится в куске мяса или апельсине, продукты сжигали в тигельных печах и замеряли, сколько тепла выделится при горении. Дальше тем же методом высчитывали, сколько в пище минералов. Минералы при сжигании оставались в зале, А вот с витаминами так не работало. Они сгорали вместе с едой. Поэтому ученые стали развивать другие методы анализа.
0: Там упомянули еще в вопросе, что сжигают ли сейчас продукты в тигельной печи. Нет, конечно, не сжигают, но просто на заре вообще исследования продуктов. То есть, это XIX век, еще середина и третья четверть. Да, действительно не было особо никаких других методов исследования продуктов. А сейчас на самом деле этим занимается аналитическая химия. То есть есть спектрометрия разные варианты, когда можно буквально молекулы определить их очень точно их состав. Есть специальные аналитические лаборатории, где к тому же есть образцы, есть стандарты продуктов, с которыми другие промышленные корпорации могут сравнивать свои продукты по содержанию питательных веществ. В США это учреждение называется НИ S если я правильно называю, там работают химики-аналитики, которые создают эти образцы, которые могут проанализировать состав продуктов. И этот состав довольно точный. В общем, они говорят, что у них точность такова, что, допустим, определение белков, жиров, углеводов, жирных кислот, аминокислот и калия и кальция – погрешность на уровне 2-5%.
1: Но как узнать, какое количество йода или витамина С или любого другого вещества нужно потреблять с пищей, чтобы быть здоровым? На этот случай у ученых тоже существуют специальные процедуры
0: берут группу, репрезентативную группу здоровых людей и определяют, сколько определенного питательного вещества в крови, кальция, допустим, да, и измеряют, сколько они получают. И вот получается среднее. То есть, допустим, если мы возьмем кальций, то, например, ВОЗ в своих документах пишет, что для среднего человека это где-то на уровне 540. 40 миллиграммов в сутки. Но поскольку теряется, ну, то есть, естественно, теряется физиологически, естественно, потери, то получается уже больше. Да, то есть где-то там 800 или чуть больше, это средний уровень потребления, который достаточно для половины людей в популяции. Но поскольку хотелось бы, чтобы большее количество людей получали достаточно, еще чуть повышается эта норма до 1000 миллиграммов и таким образом семь с половиной процентов людей вот здоровых людей попадает в эти нормы. И есть какое-то среднее распределение. Да, как Если вот чуть-чуть людей с маленького роста, чуть-чуть людей очень высокого роста, а все остальные вот среднего роста, то есть кривая гаусса распределения, да, точно так же питательные вещества. То есть есть люди, у которым нужно меньше, есть люди, которым нужно очень много, но а, те нормы, которые есть, они покрывают а, 97,5% всей популяции, всех здоровых людей не всегда чем больше тем лучше часто наоборот да, то и сколько максимально можно чего нибудь съесть какого нибудь питательного вещества там, кальция да, чтобы это не отразилось отрицательно на здоровье такие показатели тоже есть и, конечно, они различаются в зависимости от возраста, пола, в зависимости от расы, там, да, популяции. А беременные кормящие женщины у нас отдельно, потому что это повышенная потребность, потому что не только для себя, но и для ребенка. С кальцием опять в азиатских странах там ниже уровень потребления, и в африканских тоже, потому что установлено, что у людей чернокожих по сравнению с белыми, а во-первых, лучше накапливается кальций. А вот в тот период, когда накапливается пиковая костная масса, максимальное усвоение происходит, да, то есть у них больше его накапливается, поэтому у них ниже нормы. Поэтому нельзя просто вот взять и сравнить и сказать, что вот у них они меньше едят там чего-то, но они, они менее подвержены остеопорозу. Надо смотреть, какой возрастной и половой и прочий состав вот этого населения, которое мы изучаем.
1: Кстати, про возрастной состав населения. Если в обычной популяции нехватка витамина К, а он содержится, например, в шпинате, капустах, злаках, авокадо, мясе, яйцах и сое, довольно редкое явление, то у новорожденных детей оно встречается чаще. До полутора процентов грудных детей страдают от витамин К дефицитной коглопатии, нарушение свертываемости крови, вызванного дефицитом витамина К. Дело в том, что он плохо проходит через плаценту, а микрофлора, которая его производит, у младенцев очень мало. Особенно у тех, кто ест грудное молоко. На грудном молоке в кишечнике растут бактерии, которые плохо производят витамин К. И здесь выигрыши дети на искусственном питании. Их бактерии справляются лучше. Чтобы профилактировать кровотечение из пупочной ранки, носа, в желудочно-кишечный тракт, а самое важное — кровоизлияние в мозг, в роддомах младенцам в первые часы жизни должны делать инъекцию витамина К. По мере открытия витаминов и их роли в организме человека, ученые добывали их из пищевых продуктов. Это было очень логично. Раз мы получаем витамины с едой, значит, в еде их и нужно искать. Но довольно быстро стало очевидно, что в пище витамины содержатся в настолько крошечных количествах, что иногда для получения пары граммов чистого вещества нужно переработать не один центнер сырья. Экономически это просто несостоятельно. В общем, пришлось учиться синтезировать витамины в лабораториях. И вот тут скрыт роковой момент истории витаминов. Эти вещества всегда находились где-то между пищевыми продуктами и лекарствами. Если лекарства подлежат очень жесткому контролю, мы много раз рассказывали, что невозможно вывести на рынок препарат, который не прошел несколько стадий клинических испытаний. То с продуктами питания все значительно проще. Именно благодаря этому появилась огромная ниша биологически активных добавок которые, в отличие от лекарств, перед попаданием на прилавки не проверяют на безопасность и эффективность. Если брать историю США, FDA, то есть Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, много раз пыталось взять производителей БАДов под контроль, но им каждый раз удавалось вывернуться. Для этого лоббисты и маркетологи использовали самые разные средства. Например, в августе 1993 года компания-производитель БАДов из Сан-Франциско сняла такой рекламный ролик.
2: Руки вверх. Ребята, ребята, это просто витамины.
1: В дом к актеру Мэлу Гибсону уваливается вооруженная группа захвата. Он тем временем ходит по кухне и расставляет по полкам пузырьки с капсулами и порошками. Актеру заламывают руки и отнимают от него баночку с витамином С. Он робко возмущается.
2: C, это же витамин С. Like ну, как
1: в апельсинах, знаете? Дальше на экране появляется текст. Федеральное правительство рассматривает возможность отнесения большинства витаминов и других добавок к категории лекарств. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже проводит рейды по кабинетам врачей и магазинам здорового питания. Могут ли рейды на отдельных лиц стать следующими? Если не хотите потерять свои витамины, заставьте FDA остановиться. Позвоните в Сенат Соединенных Штатов и скажите им, что хотите спокойно принимать свои витамины. В итоге инициатива FDA в Сенате так и не прошла. В России рынок БАДов тоже не контролируется. Так что вы даже не можете быть уверены, соответствует ли дозировка на баночке с вашими витаминами реальному содержанию микронутриентов в капсулах. Я уже упомянул, что в современном мире цинга, бериберий, рахита, и пелагра крайне редкие и очень радикальные примеры авитаминозов, от которых страдают либо люди из самых бедных стран, либо те, чьи организм по каким-то причинам не может усваивать достаточно витаминов. Но при этом не проходит и года, чтобы какое-нибудь лайфстайл-издание по весне не выпустило статью «Как бороться с сезонным авитаминозом». А несколько лет назад в соцсети захлестнула волна нового и очень конкретного страха. Нам всем поголовно не хватает витамина D. На самом деле, как и с витамином С в 70-е годы, мы по имени знаем человека, который ответственен за появление этой фобии. Это американский эндокринолог Майкл Холик. Под его влиянием американское эндокринологическое общество в 2011 году выпустило рекомендации, где говорилось о тотальном дефиците витамина D в мире. Нормой следовало считать содержание витамина от 30 нанограмм в миллилитре крови и выше. Это число, которое на 10 нанограммов превышало предыдущие рекомендации, было перенесено и в российские клинические нормы. А спустя несколько лет журналисты New York Times провели расследование, и обнаружили, что как минимум с 2013 по 2017 год Холик получил от фармацевтических компаний, производящих капсулы и таблетки с витамином D, около 163 тысяч долларов. А еще на его счет поступали деньги от компании, которая производила тесты на выявление уровня витамина D в организме. Но и это еще не все. Холику также платили производители соляриев. Как я уже сказал, витамин D, в отличие от остальных своих 12 собратьев, все-таки может синтезироваться в нашем организме. Но для этого нужно проводить определенное время на солнце. Майкл Холлик, уважаемый врач и талантливый убедительный оратор. Когда слушаешь его лекции, трудно не поверить, что тебе грозит смертельная опасность.
2: Кто в зоне риска? В зоне риска недостаточности витамина D. Я вас уверяю все. Но что такого особенного в витамина D? Остеомолиция, то есть болезненное поражение костей, диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, инфекционные заболевания, высокий риск сердечных заболеваний и даже некоторые виды рака. Все это ассоциировано с недостатком витамина
1: D. Действительно, в США, в журнале Discovery, в сотне самых главных медицинских прорывов и на восьмом месте Пункт о том, что витамин D может спасти вашу жизнь. А вот журнал
2: Time, тот же год. 10 самых больших медицинских прорывов, больше витамина D. Каково?
1: Холика трудно поймать на лжи. Недостаток витамина D действительно приводит к тяжелым последствиям. Но как же человечество выживало без синтетических добавок, если авитаминоз такой тотальный?
0: У вас есть клинические рекомендации по профилактике и лечению дефицита витамина D у взрослых, выпущены обществом эндокринолога, и туда перенесены те же самые нормы, что норма — это 30 нанограммов на миллилитр. На самом деле это считается, что они завышены. То есть ряд международных организаций считают, что... О, больше 20 грамм на миллилитр, это уже нормально. Я прекрасно помню вот этот вот какой-то момент, когда во всех социальных сетях у нас у всех вообще низкий, где-то там вообще ужасно низкий уровень витамина D срочно тестироваться, срочно пить с лошадиными дозами. То есть это вот просто была какая-то массовая вещь. Вот мне как-то нехорошо, вот как-то я не высыпаюсь, чувствую себя усталой, разбитой и такое прочее. Ну вот это, наверное, потому что у меня чего-то не хватает, какого-то витамина. Вот я делаю тест на витамин D, там у меня, значит, 21, там или 22, или 23. Все, все пропало, сейчас я вот начну пить. И, знаете, переубедить невозможно, потому что человек начинает пить эффект плацебо, который никуда не девается, ну и может что-то еще начинает делать там параллельно, высыпаться хотя бы. Ну, то есть, ну как-то, как-то немножко занимать своим здоровьем, чуть-чуть, может быть, чуть улучшится питание, ну и да, человек чувствует себя чуть лучше, но это же, конечно, волшебство. Это МНД. Мне кажется, что сейчас этим немножко меньше стали увлекаться, меньше тестов, меньше шумихи, ну, потому что много кто об этом писал, что не нужно это делать. У нас почему-то считается, что вот любого человека возьму, он что-то не доедает. На самом деле обычно дефицит, ну, недостаточность, скажем, да, то есть каких-то периодических веществ у нас связана с тем, что либо повышенная потребность, да, беременность, либо они не усваиваются, а, воспалительные заболевания кишечника, муковистидоз, бариатрические операции.
1: Бариатрическая операция – это когда врачи уменьшают или шунтируют желудок. Такую процедуру проводят людям с ожирением и другим пациентам, у которых каким-то образом нарушен обмен веществ.
0: Либо питание. Человек не получает какие-то пищевые группы, какие-то группы продуктов, которые содержат определенные питательные вещества. А, там веганы, например, витамин В12. Или пожилые люди, у которых хуже усваиваются некоторые питательные вещества. Вот. Там может быть целесообразно отдельное назначать им там конкретно добавки. Лучше конечно, аптечные витамины, а не БАДы. Каких-то универсальных рекомендаций я боюсь, что дать невозможно, да? что вот все должно быть. Ну вот про витамин D. Поскольку все хотят что-нибудь, ну хорошо, профилактическая доза витамина D, в общем, не повредит. Все остальное надо смотреть. Сейчас какая-то тенденция не очень мне понятна. Люди либо приходят с кучей ненужных уж сданных анализов на все питательные вещества и говорят, что вот мне попить, либо спрашивают, давайте я все сдам. А Вы мне там скажете, мне бы хотелось, чтобы больше людей, наверное, после 40 были не витаминами озабочены, а своим липидным профилем, например, или тем, чтобы время от времени измеряли уровень сахара, глюкозы в крови натощак. Это более полезно, честно говоря.
1: Напоследок я хотел бы вернуться к витамину К, о котором мы уже говорили. Дело в том, что, как я сказал, витамин К должен вводиться в роддоме всем детям для того, чтобы профилактировать редкое, но очень тяжелое состояние. Однако в нашей стране, в России, э, витамин К вводится по специальным показаниям определенным группам риска. И очень часто мы видим детей после роддомов, которых витамин К не был введен. Вторая проблема – это то, что форма витамина К в России особенная. Это синтетический провитамин, который менее эффективен, чем витамин К, который используется на Западе. В развитых странах, где витамин К дети получают тотально, этой проблемы вообще нет. Поэтому ее можно редко встретить в зарубежных учебниках по медицине. А в нашей стране, к сожалению, такая легко исправимая проблема часто встречается, и в моей личной практике много пациентов, перенесших это состояние, в том числе с большими последствиями, с эпилепсией, ДЦП. Поэтому я призываю всех родителей самостоятельно следить за тем, чтобы витамин К был сделан в роддоме. А если этого не произошло, купить его в аптеке и давать по рекомендации вашего педиатра в домашних условиях. В современных условиях авитаминозы и гиповитаминозы встречаются довольно редко. Поэтому, если вы питаетесь разнообразно, вам вообще не надо думать об этой проблеме. И все же, если вам нужен какой-то витамин по назначению врача, я рекомендую выбирать тот, который называется лекарственным средством, а не биологически активной добавкой. Если витамин — это лекарственное средство, то доза в этом препарате более достоверна и лучше вам поможет. Это был подкаст «Почему мы еще живы» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Настей Красильниковой, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Машей Акличевой, Лика Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссерами Ниной Мамотиной и Алексеем Воробьевым и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока.